0: Buenos días, mientras los niños salen, uh, bienvenidos, bienvenidas a la bodega, es un privilegio reunirnos otro domingo más para adorar al Señor, cantar juntos, también tener comunión unos con otros y ser expuestos a su palabra, a la exposición de su palabra. Uh, no sé quién, quién leyó el pasaje de hoy, ¿verdad?, Génesis capítulo 15. Eh, cada semana estamos mandando correos, ¿verdad?, donde tiene el pasaje que se va a predicar el siguiente domingo, uh, así que para que ustedes puedan tener acceso a la lectura de, del pasaje de las Escrituras antes de llegar a la bodega. Así que les invitamos para que cuando les llegue ese correo ustedes puedan dirigirse al enlace, ¿verdad?, y ahí el enlace es el, es el texto exacto que se va a predicar, se va a enseñar el siguiente domingo. Ahora, para los que lo leyeron, es un capítulo muy interesante. ¿verdad? Como me dijo un amigo, están locos estos capítulos de Génesis. ¿verdad? Y más locos nosotros de estudiarlos, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Tengo un recuerdo en mi mente muy vívido de mi niñez. Yo no sé por qué, a lo mejor por la culpa, qué sé yo. Pero tengo un recuerdo muy vívido de mi niñez con mi papá. Mi papá iba a hacer un mandado afuera y me llevó con él. Yo tenía unos ocho, 10 años más o menos. Salimos de la casa, caminamos unas cuantas cuadras, nos detuvimos para cruzar la calle y estaban pasando vehículos, ¿verdad? Pasó un carrazo, así pero carrazo, ¿verdad? No creo que era un Tesla, pero algo parecido, ¿verdad? Pero yo ahí, de mi estatura chiquitito, vi el carro este y lo primero que se me ocurrió fue decirle a mi papá, papá, cuando sea grande te voy a regalar uno de esos carros, le dije. Y claro, mi papá me quedó viendo y me dijo, gracias hijo, me dijo, crucémonos la calle mejor. Mijo. Bueno, algunos se estarán preguntando si he cumplido mi palabra, todavía no. Pero principalmente porque no recuerdo la marca del carro, entonces tengo mi excusa, ¿verdad? Nuestras vidas están llenas de compromisos. Empeñamos nuestra palabra de diferentes formas y a diferentes relaciones. ¿verdad? Nos comprometemos con amigos, con profesores, con nuestros padres, con nuestros hijos. Nos comprometemos con la iglesia también, ¿verdad? Hasta hay un pacto que firmamos de membresía, ¿verdad? Los que somos miembros de Iglesia Reforma. Cuando compramos una casa, también nos comprometemos con, con un banco, ¿verdad? con acreedores, cuando sacamos un préstamo. ¿verdad? Nuestras palabras nos comprometen. Y a veces nos comprometen a cosas que no necesariamente estamos pensando en cumplir. O son demasiado extravagantes, ¿verdad? como mi ofrecimiento a mi papá. ¿verdad? Cuando sea grande, te voy a regalar un carro de esos. En Génesis 15, nosotros aprendemos que Dios cumplirá cada una de sus promesas por más extravagantes que nos parezcan. Otra vez, Dios cumplirá cada una de sus promesas por más extravagantes que nos parezcan. Dios hace cosas humanamente imposibles y Él mismo se encarga de ratificarlas o de confirmarlas. ¿verdad? Así que en este capítulo, Génesis capítulo 15, nosotros vamos a ver dos cosas con las que Dios se compromete con Abraham y cómo él las ratifica, cómo certifica de que él de verdad va a cumplir estas promesas. En primer lugar, vamos a ver la promesa de descendencia, que realmente es, es una repetición de promesa, de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, que vuelve a repetir en el capítulo 13, su descendencia, ¿verdad? Y también de tierra. Esta descendencia necesita un lugar para vivir y yo le voy a dar una tierra para que puedan Poseerla. Así que acompáñenme a Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 15, versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás? puesto que yo estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta a las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Génesis capítulo 15 comienza con una frase, ¿verdad? después de estas cosas. Y cuando nosotros encontramos esa frase en las Escrituras, nos tenemos que preguntar, ¿después de qué cosas? ¿verdad? El domingo pasado nosotros estudiamos Génesis capítulo 14, donde Abraham va en rescate de su sobrino Lot. ¿verdad? Abraham, con un grupo de 318 personas, Guerreros, ¿verdad? va a atacar a un ejército que es una potencia mundial que acaba de arrasar la zona ¿verdad? y Dios le da la victoria a Abraham. ¿verdad? Al final del capítulo 14, nosotros vemos cómo Abraham tiene esta interacción con Melquisedec, ¿verdad? donde hay una honra mutua. Melquisedec honra a Abraham, Abraham honra a Melquisedec, ¿verdad? y esto simplemente confirma que el favor de Dios está con Abraham. Y lo último que hace Abraham es rechazar una alianza, rechazar los bienes de Sodoma. ¿verdad? Todo esto con el fin de confiar solo en Dios, ¿verdad? de mostrar su confianza solo en el Señor. Entonces, así arranca el capítulo 15. Después de estas cosas, dice que Abraham tiene una visión y las visiones en la revelación bíblica son muy comunes, muy normales, ¿verdad?, es la manera en que Dios revelaba mensajes para su pueblo, para hijos de él. ¿verdad? En esta visión Dios le dice tres cosas a Abraham. En primer lugar le dice, no temas. En segundo lugar, yo soy un escudo para ti. Y en tercer lugar, tu recompensa será muy grande. Ahora, cuando, le, cuando leemos, Abraham no temas, ¿verdad? yo soy tu escudo, a lo mejor podemos pensar que Abraham tenía un poco de temor ¿verdad? de una represaria, una venganza de, de Sodoma y Gomorra contra él, ¿verdad? Por la, por, eh, por la guerra y todo lo demás, ¿verdad? Queriéndolo oprimir. Pero yo creo que no va por ahí el asunto, ¿verdad? No es que los cananeos tenían venganza para nada, ¿verdad? Y miren conmigo el versículo 3, 2 y 3, que nos dice la respuesta de Abraham y su verdadera preocupación. ¿verdad? Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. La pregunta de Abraham es muy descriptiva. Abraham le está diciendo a Dios, honestamente Dios, no importa lo grande de mi recompensa. Me puedes dar un montón de cosas Señor, pero ¿y quién la va a heredar? Te recuerdo que no tengo un hijo. Sigo esperando lo que me dijiste hace unos años. Bueno, aquí estoy, esperando el cumplimiento de tu promesa sobre descendencia. Así que lo que le preocupa a Abraham es quién va a seguir después de él con todo esto que Dios le está dando, le está ofreciendo, le está prometiendo. ¿verdad? Y por supuesto, en estos versículos, Abraham hace una referencia a una costumbre de aquellos tiempos donde una pareja sin hijos que podían dar herencia, adoptaban a alguien, ya sea que había nacido en su casa o que ellos habían adquirido, comprado para su servicio, lo adoptaban como heredero, ¿verdad? un hijo de posesión, no un hijo biológico. ¿verdad? Así que Abraham le dice, bueno, a lo mejor tu plan es que Eliezer de Damasco sea el heredero, el que se va a quedar con... No solo con los bienes que, que tú me estás dando a mí, sino con tu promesa ¿verdad? de descendencia. Y miren cómo Dios le comunica el plan que tiene a Abraham. Versículo 4. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Aquí nada de términos técnicos, ¿verdad? Es un lenguaje que Abraham iba a entender. Literalmente le dice tú vas a tener un hijo que va a salir de tu propio cuerpo, ¿verdad? de tus entrañas, en otras palabras, tú vas a tener un hijo biológico, Abraham. Ahora, como ya hemos visto antes, Abraham estaba ya avanzado en años. ¿verdad? Así que esta promesa sí era extravagante. Señor, mi esposa y yo estamos viejos. ¿Cómo así que nos vas a dar un hijo biológico? Las opciones de Abraham y Sara eran casi nulas. Y digo casi, por lo que ocurre en el capítulo 16, ¿verdad? Algo así como diciendo, Dios, tu promesa es un hijo biológico para Abraham, pero no para Sara. Entonces, tenga agar, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a ver el próximo domingo con el favor de Dios, que Dios bendiga al pastor, ¿verdad? Que va a estar predicando. Vamos al versículo 5, ¿verdad? Y aquí Dios... Usa una descripción muy atrevida de lo que está prometiendo. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así, te, así será tu descendencia. Ahora, esta ilustración se une, a, se une a otra ilustración que Dios había usado para hacer la misma promesa de descendencia. Miren conmigo Génesis 13:16 haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. En otras palabras, en esta comunicación que Dios está teniendo con Abraham, Él está estimulando la imaginación y el asombro de Abraham. A lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vemos en repetidas ocasiones que estas Ilustraciones o descripciones del pueblo de Israel describen la gran cantidad de gente que llegó a ser el pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, ¿verdad? una multitud, ¿verdad? como la arena que estaba a la orilla del mar, como las estrellas del cielo y más adelante también. ¿verdad? Aún después del exilio se vuelve a repetir lo mismo. En otras palabras, esta promesa extravagante de Dios llegó a su cumplimiento, pero por supuesto, la historia está en que Abraham no tiene hijos. Entonces, es difícil confiar, recibir, abrazar una promesa de la cual tú tienes muchas dudas, porque tú no tienes posibilidad alguna. Miren conmigo la respuesta de Abraham a esta promesa extravagante de Dios. Dice el versículo 6, Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Este versículo es clave, pues no solo en Génesis, sino que en la revelación bíblica, ¿verdad? Y es tan importante que se cita textualmente en cuatro diferentes lugares en el Nuevo Testamento. ¿verdad? Ahora, Génesis 15 no tiene como centro la fe de Abraham, tiene como centro la promesa de Dios. ¿verdad? Pero con eso en mente, sí es importante que consideremos el versículo 6, con muchas implicaciones para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá cada una de sus promesas por más extravagantes que nos parezcan. Y a eso se aferra Abraham. ¿verdad? Lo primero que es importante mencionar es dónde aparece este pasaje. ¿verdad? Yo crecí en la iglesia ¿verdad? y por años me enseñaron que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Y en el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. En el Antiguo Testamento, la gente le echaba ganas. En el Nuevo Testamento, tienes que confiar en Cristo. Pero hermanos, hermanas, este pasaje, Génesis 15, 6, nos dice que nunca la salvación ha sido por obras. Nunca la salvación ha sido por obras. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Esta frase aparece, por supuesto, antes de Cristo, antes de los profetas, antes de Moisés, antes de la ley y aún antes de la circuncisión. Que la circuncisión es el pacto, ¿verdad? la señal del pacto. Y lo, los judíos en el Nuevo Testamento se jataban de la circuncisión. Y, y Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, dice, no, pues nosotros somos, somos hijos de Abraham. Y dice Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras dice. la circuncisión no te vale para nada y la circuncisión la encontramos dos capítulos más adelante ¿verdad? en el capítulo 17 y miren lo que dice John Piper en, en su fantástico libro Providencia la fe de Abraham fue en respuesta a la elección de Dios no la causa de la elección de Dios y por supuesto Pablo se toma de esto y hace referencia a Abraham en toda su argumentación acerca de la salvación porque claro el capítulo 1 de Romanos es todos los gentiles están perdidos y sin esperanza en el capítulo 2 dice bueno ahora traigamos al estrado a los judíos también perdidos y sin esperanza en el capítulo 3 Dice, por cuanto todos pecamos y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero, aparte de la justicia que viene por la ley, dice Pablo, Romanos 3.21, Dios ha revelado este medio de salvación, que no es por obras, es por gracia. Y entonces, él entra en el capítulo 4, reflexionando en esto, y toma el ejemplo de Abraham y viene conmigo, Romanos capítulo 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí está la cita textual. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, comienza a amplificar Pablo este concepto. El que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como una deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y en los siguientes versículos, hasta el 19, él va a hablar de la circuncisión. Y llega al versículo 20 y dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, aunque era extravagante, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también, y aquí aparece otra vez la, la cita, su fe le fue contada por justicia. Así que el argumento de Pablo es que la salvación siempre ha sido por medio de la fe, no por las obras de la ley, no por la señal del pacto. Luchando en contra del legalismo en la iglesia de Galacia, Pablo cita otra vez el mismo texto. Gálatas capítulo 3. Tan insensatos son. No quiero traducir al chapín esa frase. ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Sí, somos salvos por medio de la fe, pero en la vida cristiana yo le echo ganas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y a estos dos conceptos que Pablo enfatiza en sus cartas en Romanos y en Gálatas, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, agrega otro elemento, porque la fe no solo es un acto intelectual de que yo escucho y entiendo el Evangelio. La fe también es un acto de la voluntad, Miren conmigo Santiago, capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Santiago no está diciendo aquí, tú te salvas por las obras. No, porque miren el versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, Santiago usa otra escena de la vida de Abraham que es cuando va a sacrificar a su hijo, Génesis capítulo 22. Entonces, claro, él cita Génesis capítulo 15, pero hace referencia a Génesis capítulo 22. En otras palabras, claro, por supuesto, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero ¿en qué resultó todo eso? En obediencia. Abraham escucha la voz de Dios y obedece. Dice William Ames, la prueba de la verdadera fe salvífica se resume simplemente en esto. La fe que salva es la fe que obra. Entonces, en ningún momento podemos descartar o la fe por salvación por obras, o las obras, porque la salvación es solo por fe. Y por eso Pablo dice en Romanos 6, ¿qué pues? Pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos sido salvos por la fe, ¿cómo viviremos en nuestros pecados? Eso no tiene sentido. Así que, no importa cuánto se esfuerce el ser humano, no importa cuánto luche, no importa con cuánta fuerza se sacrifique en este mundo, aunque sean causas cristianas, causas buenas, si no tiene fe en Cristo, no puede ser salvo. Es imposible que la justicia humana alcance a la justicia divina. Así como Abraham el que cree en el mensaje del Evangelio, la justicia perfecta de Cristo le es acreditada. Y aquí el escritor de Génesis y también Pablo usa esta frase que es económica, ¿verdad? Dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. ¿verdad? Otra versiones dice que la justicia de Dios le fue acreditada a Abraham. A mí eso me parece fantástico, ¿verdad? porque la salvación siempre ha sido por la fe, ¿verdad? y cuando uno intelectual y volitivamente abraza fe en Jesucristo, antes tú y yo teníamos una deuda impagable. No es que, no es, no es que el ser humano es neutral, pues, no es, que, no es que llegas a la relación con Dios en ceros, ¿verdad? No, Dios, estamos tablas. ¿verdad? No, tenemos una deuda infinita. Y cuando se nos es acreditada la justicia de Cristo, no es que quedamos a cero. Dios, estamos tablas. Ya creí, déjame. No. Se nos acredita la justicia de Cristo. Entonces tu cuenta queda llena de justicia. Se rebalsa de justicia. No es tu justicia. No es mi justicia. Es la justicia de Cristo. Y por eso... La justicia es acreditada a nuestra cuenta. Y Abraham nos marca el camino. Él creyó la promesa de Dios a pesar de su condición. Este, el escritor de Hebreos en el capítulo 11 va un poco más allá. ¿verdad? Dice que Abraham estaba casi muerto, dice. <risa> casi muerto cuando recibió la promesa, <risa> Yo leí eso y dijo, bueno, aquí si se pasó este, el escritor de Hebreos. ¿no? Hermanos, la salvación es por gracia por medio de la fe. Y cuando abrazamos la, la fe en Cristo, toda su justicia nos es acreditada a nuestra cuenta. ¡Qué buenas noticias que tiene el Evangelio! ¡Amén! Entonces, Abraham recibe esta promesa, pero no, no es la única. Ahora miremos la tierra. Mira conmigo lo que dice la palabra del Señor en versículo 7. Y le dijo Dios, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Ahora, señor, me vas a dar descendencia, pero ¿cómo, ¿por dónde vamos a vivir más o menos? Ahora, este es un bello recordatorio porque... Dios ya le había prometido tierra, ¿verdad? Génesis 13, levanta la, levanta la vista, dice: Todo esto va a ser tuyo, ¿verdad?, de tu descendencia. Allá en el capítulo 13, ¿verdad?, encontramos esa promesa. Y entonces Abraham le hace una pregunta a Dios, ¿verdad?, Señor, ¿cómo, cómo puedo saber que la poseeré? Así que yo no creo que esta sea una pregunta llena de duda. Creo que simplemente Abraham está siguiéndole el hilo a Dios, ¿verdad? le sigue la conversación. y Le dice, Dios, cuéntame un poquito más al respecto, explícame, por favor, cómo tú planificas hacer esto, ¿verdad? Porque claro, es tu promesa, pero yo estoy aquí, ¿verdad? Yo, es, yo soy el que estoy viviendo aquí, yo, mi descendencia es la que va a conquistar estas tierras. ¿verdad? Ahora, la respuesta del Señor nos saca de onda, ¿verdad? Porque aquí, de aquí en adelante, este asunto se pone así como bien complejo. El Señor le responde hasta el final. Pero antes, le dice, versículo 9, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Como Dios, te pedí información y me mandaste de compras, ¿Verdad? Y versículo 10, Abraham le trajo todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Qué escena más extraña. Y aquí ya todos nosotros, hermanos, entramos en un terreno bastante desconocido para gente de esta parte del mundo y de este lado de la historia, pero no nos tenemos que perder por lo extraño que parecen estas cosas. Entonces, en respuesta a la pregunta de Abraham, antes de responderla, Dios le da instrucciones para que prepare los elementos de un acto significativo. Ahora, antes de ver lo que esto es, tenemos que ver lo que esto no es. Porque por pura curiosidad me puse, esta es una de las historias que aparece en la Biblia de niños. Por pura curiosidad me puse a ver qué decía, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo le explicas a un niño ahí? Abraham se fue y macheteó unos animales y los partió y. ¿Cómo le explicas eso a un niño? Entonces yo me puse a leer y claro, lo... es interesante porque algunas Biblias de niños dicen que esto es un sacrificio. ¿verdad? La Biblia de Estudio de Trasfondo Cultural nos ayuda a entender lo que no es esto, ¿verdad? Este acto no es un sacrificio. No hay un altar y ninguna ofrenda de animal es ofrecida a alguna persona. Divinidad, ¿verdad? Dios no, le está, Dios no le está pidiendo que hiciera lo que ha hecho en capítulos anteriores, ¿verdad? que donde llegaba hacía un altar y sacrificaba animales para adorar al Señor. No es eso lo que está sucediendo acá. Tampoco es un ritual de adivinación, ¿verdad? No se examinan entrañas, ni se, ni se ofrece comida, a alguna deidad como propósito para descubrir algo. Tampoco es un conjuro o un encantamiento, ¿verdad?, no se pronuncian palabras para acompañar cierto ritual, ¿verdad? No se busca cierto tipo de eficacia, como, como podemos ver en otros lugares de las Escrituras, ¿verdad? Ahora, la, la principal y más aceptada interpretación de lo que está sucediendo aquí es que este es un tipo de juramento o pacto de la antigüedad. Y este pacto se practicaba entre dos partes. ¿verdad? Ahora, si aquí... a nuestro país, ¿verdad? a tu casa, llegara un paisano de Abraham y te preguntara, ¿cómo hacen compromisos aquí? Y tú le dices, pues bueno, vamos donde un abogado y yo firmo un pedazo de papel, el otro firma el otro pedazo de papel, el abogado lo certifica y ya está el compromiso. Te va a decir, qué forma más rara de hacer compromisos. ¿verdad? Es exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando vemos esto qué forma más rara de hacer compromiso facilito, impriman dos hojas la firman y ya va. Abraham reúne los animales que Dios le había dicho parte algunos animales por la mitad y mientras esperaba instrucciones de Dios estaba ahuyentando a las aves de rapiña que intentaban alimentarse de los animales Sí es extraño lo que está sucediendo ¿verdad? por supuesto, estos animales están muertos por ahí vienen unos pajaritos esos ¿verdad? Y están intentando comer estos animales y Abraham no sabe lo que va a pasar. Está espantando estas aves. Y luego entonces entramos a la parte del pacto, versículo 12. Y aquí es donde Dios firma este pacto. ¿verdad? Miren conmigo la palabra de Dios en Génesis 15, 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Esta es poesía brea, hermanos. En palabras así, sencillas, Abraham se durmió. ¿verdad? Solo que está ahí un poco más enmarañado el asunto. Ahora, es, es, yo intento imaginarme esta escena. Es un poquito grotesco ahí, los animales muertos. No sé dónde Abraham se durmió. Espero que no encima de la sangre y todo eso. Pero... Abraham luchando con, estos, con, con, estos, con estas aves de rapiña, ¿verdad? Esperando que Dios le diera instrucciones, ¿qué va a hacer? Dios, cuándo se va a aparecer aquí, cuándo vamos a hacer este pacto, ¿verdad? Porque si es un pacto entre, entre dos partes, Abraham tenía que estar pilas, pues, a qué horas tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero no, Abraham se duerme. Y es una profunda metáfora de la salvación esta promesa hermanos hermanas no dependía en nada de Abraham este es el mensaje aquí este pacto depende enteramente de Dios este no es un pacto entre dos partes este es un pacto unilateral solo hay una firma en el documento y esa firma es de Dios y hermanos no es cierto que Dios ahí nos encuentra lo intentamos por todas maneras. Intentamos mantener en orden nuestra vida o salvarnos por nuestros propios medios o componer nuestra vida a nuestra manera. Y en el agotamiento extremo, el Señor ahí nos encuentra. Y ahí actúa. Y ahí salva porque ya no hay más fuerzas. De este lado ya no se puede. Y Dios ahí encontró a Abraham los versículos 13 al 15 dice lo siguiente. Y Dios dijo a Abraham, ten por ciento, por cierto, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez en la cuarta generación ellos regresarán acá porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos así que Abraham duerme y Dios en algún tipo de sueño le revela su plan y este plan tiene cosas complicadas tiene la revelación de que el pueblo de Israel va a ser esclavo en la tierra de Egipto como Dios si me vas a dar descendencia ¿para qué lo vas a esclavizar pues? No, no tiene mucho sentido, pero Dios le, está, Dios le está diciendo, Abraham, Abraham, Egipto no es la tierra que yo les he prometido. Egipto no es la tierra que yo les he prometido. Tienen que esperar, tienen que tener paciencia. Y por supuesto, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, leyendo esto, dicen, es cierto, salimos con muchas riquezas de Egipto, estamos por entrar a la tierra prometida, la palabra de Dios Es verdad. Y Dios le dice en el versículo 15, tú vas a morir, vas a morir en buena vejez, vas a tener un buen resto de vida. Ahora, tiene que esperar mucho, tiene que esperar mucho para que esta promesa se cumpla, esta promesa de la tierra. Y es fascinante lo que Dios está haciendo aquí, hermanos, hermanas, porque Dios no hace una cosa a la vez. ¿verdad? Dios no es como yo, verdad, que puedo o lavar platos o hacer el arroz, ¿verdad?, porque las dos cosas al mismo tiempo, imposible. Hermanos, Dios está haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Y Dios le dice a Abraham: mientras el pueblo de israel se multiplica en Egipto para llegar a ser como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar, yo estoy teniendo paciencia con los cananeos y les doy 400 años más de gracia para que se arrepientan de sus pecados. Porque el versículo 16 dice, en la cuarta generación ellos regresarán acá después de su esclavitud porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. ¿Y los amorreos quiénes son? Bueno, los amorreos son descendientes del nieto de Noé, Canaán, que recibió la maldición. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 10. Ahí están, ¿verdad? Jebuseo, Amorreo, Jergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, todos estas, estos grupos étnicos que habitaron Canaán son los descendientes del de nieto maldito de Noé. En otras palabras hermanos, Dios le está diciendo a Abraham, yo estoy teniendo paciencia con esta gente también, porque esto no se trata solo de ti. Entonces, Dios hace dos cosas. Cumple su promesa con Abraham y castiga también el pecado y la profunda inmoralidad de los pueblos cananeos. Dios siempre está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, pues. Y, Señor, ¿y aquí qué está pasando? No, espérate. Espérate. Señor, no entiendo esta prueba. No entiendo esta situación, Señor. Mi trabajo, mi familia, mi salud, mis recursos. Mi ánimo, mi vida emocional. Señor, es más, yo quiero conocerte y estoy trabado ahí. Leo la Biblia, no siento nada. Señor, ¿qué estás haciendo? Y Dios dice, paciencia, paciencia, porque todas mis promesas, por más extravagantes que parezcan, se van a cumplir al pie de la letra. Y entonces, en el versículo 17, vemos que el pacto es sellado. Se firma el pacto, pero en este pacto solo hay una firma. Miren el versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Esta es la conclusión del pacto. ¿qué hacían en la antigüedad? los dos que se comprometían a lo que se comprometían pasaban por en medio de estos animales descuartizados y lo que decían es el que falla este pacto que sea como uno de estos animales y Dios dice para yo cumplir mi palabra no necesito que ningún ser humano haga nada El horno humeante y la antorcha de fuego representa la presencia de Dios. Dios, dice Hebreos, juró por sí mismo. Dice, como, como no tenía nada ni nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo. Cuando le hizo esta promesa a Abraham yo voy a bendecirte para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas por tu simiente. Y cuando habla en singular, habla de la simiente, no de las simientes. ¿Y quién es la simiente? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ya nos enseñó el pastor Alejandro cuando predicó sobre el pacto de Dios con Noé, un pacto se define como un compromiso o un acuerdo entre dos o más personas que define o limita las formas en que estas personas se relacionan. Pero en este pacto, hermanos, solo uno es el comprometido. Miren conmigo versículo 18 al 21. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, ¿verdad?, los estudiosos estiman que esto se cumplió a cabalidad en el reinado de Salomón, en el tiempo de la monarquía. Desde el norte de Egipto, ahí en el norte de África, hasta el sur de Siria, ahora la actual Siria. Versículo 19. La tierra de los Kenitas, los Eneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Ergeseos y los Jebuseos. Dice desde el norte de África hasta el sur de Siria, toda esta tierra va a ser de ustedes. Esa es mi promesa. Ese es mi pacto. Así que Dios sella este pacto, este arreglo incondicional y unilateral con consecuencias eternas, no solo para Abraham y sus descendientes biológicos, sino para todas las familias de la tierra, incluidos nosotros, los que estamos aquí en la bodega hoy, hermanos. Cuando vayas al puerto a bañar en la playa, cuando vayas a tu pueblo, en una noche oscura, sin nubes, mira las estrellas del cielo y cuéntate entre las estrellas del cielo, porque tú eres parte de la promesa de Dios Abraham. Cuéntate en la arena que está a la orilla del mar, porque tú y yo somos parte de la promesa de Dios Abraham. Aunque a veces la vida parece que no estás a la orilla del mar, sino en medio de la olas. Todo revolcado uno ahí. Pero Dios cuenta sus promesas. Él las cumple por siempre. Ahora, hermanos. Hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 9, versículos 4 al 7, que me gustaría leerlo para que nosotros reflexionemos en que la cuando Dios acredita la justicia de Cristo a nosotros, no es para un orgullo personal o para superioridad moral o para tratar con desprecio a los demás. Vivimos en un mundo polarizado. Y es muy fácil que nosotros, como vamos a la iglesia, ah, nosotros sí, ah, somos los meros meros acá y nosotros sí sabemos qué, qué decir y qué no decir de la moral de la gente. ¿Y por qué candidato político tienes que votar? ¿Y cuál tiene que ser tu filosofía de vida? ¿Y cómo manejar tu dinero? Nosotros sí, porque somos los meros meros. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 9. Antes de entrar a la tierra prometida, le dice Moisés al pueblo de Israel, no digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti. Por mi justicia, el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, no es por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones. El Señor, tu Dios, las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues, que no es por tu justicia, que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla pues eres un pueblo terco acuérdate no olvides cómo provocaste a ira al Señor tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar han sido rebeldes contra el Señor hermanos gracia ilimitada para el pueblo de Israel juicio justo para los cananeos pero no es por la justicia del pueblo de Israel hermanos me, me veo tan identificado en el pueblo de Israel, tan terco, tan duro de corazón. Pero sí, ante los demás, yo soy bueno. Yo tengo la razón. Es justificable lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo defiendo. Hermanos, el evangelio nos llama a la humildad, no nos llama a la arrogancia. No nos llama al orgullo, no nos llama al desprecio. El Evangelio nos llama a la humildad. Dios, gracias por salvarme. Porque era imposible para mí. No tenemos nada de qué enorgullecernos. Tenemos todo por lo cual estar agradecidos. Y hermanos, qué mejor al hablar del pacto de Dios con Abraham que recordar la muerte de Cristo en la cruz. Que para Abraham... Su fe estaba puesta en la promesa, para nosotros, en el cumplimiento. Así que le invito al equipo de servicio que pueda pasar, repartir los elementos de la Santa Cena, al grupo de música también, y mientras ellos pasan y tú recibes los elementos, hermanos, hermanas, toma un tiempo para reflexionar. La salvación de Dios es por gracia, pero es para buenas obras. Hay pecados en los que recurrentemente estás cayendo. Y hermanos, hermanas, el pecado comienza en la desconfianza. Cualquier pecado comienza en la desconfianza. Voy hacia la pornografía porque yo desconfío que Dios es mi satisfacción. Robo, miento, porque desconfío en que Dios es soberano y que Dios me va a proveer, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿qué pecado tenemos que confesar nosotros? Y lo segundo, todos pasamos por pruebas, dificultades, tentaciones. ¿Qué promesa tenemos que recordar? ¿Qué promesa tenemos que recordar en este momento de nuestra vida? Así que tomen un minuto de reflexión personal y luego... Vamos a compartir de la cena del Señor.